0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, El Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. É o Dourado Expresso, no ar, atualizando para vocês as notícias que importam nesta terça-feira. Aliás, muito movimentada de informações desde as primeiras horas da manhã. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Heisen Abac. Como vai, Heisen?
2: Oi, Carol. Boa tarde a você, aos ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado e também em qualquer horário, em podcast.
1: Vamos às manchetes desta terça, dia 30 de março.
2: Após uma reunião tensa com o novo ministro da Defesa, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica serão substituídos nos cargos.
1: Ministros do Supremo Tribunal Federal veem o governo Bolsonaro nas mãos do Centrão após trocas no centro de seis ministérios.
2: E ainda a seleção de quem consegue ir para a UTI em Santa Catarina e um novo recorde de mortes em São Paulo durante a pandemia.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
3: minutos.
1: Bom, o Ministério da Defesa informa que todos os comandantes né, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica serão substituídos. Quem está acompanhando isso direto de Brasília é o repórter Felipe Frazão, que está aqui conosco. Como vai, Felipe? Boa tarde.
4: Oi, Carol, oi, Raíssa. boa tarde a você e aos ouvintes aqui do Eldorado.
1: Bom, o anúncio foi feito há pouco para o governo, pelo governo, sem que os substitutos ainda sejam anunciados, é isso?
4: Exatamente, Carol. O Ministério da Defesa fez um comunicado oficial, É um, portanto, uma confirmação do governo, do comando político do governo, eh, já por determinação do novo ministro, ele já é tratado como novo ministro, né, o ministro Braga Neto, que está assumindo hoje o Ministério da Defesa, ainda sem uma cerimônia de posse, mas na prática já está tomando decisões ele foi indicado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, em substituição ao ministro Fernando Azevedo e Silva, que deixou o cargo. E nessa eles tiveram uma reunião, agora pela manhã, durou uma boa parte da manhã de hoje, a reunião na sede do Ministério da Defesa. Os três comandantes das Forças Armadas já deixaram o local, mas o ministro Braga Neto e Fernando Azevedo ainda estão lá. E nessa reunião eles decidiram, eh, como estava previsto, que iriam entregar o cargo eh, nessa, numa reunião que acabou com essa decisão por determinação do governo Jair Bolsonaro de substituí-los. Foi uma reunião, eh, segundo alguns relatos que obtivemos, uma, uma reunião intensa em que os comandantes manifestaram suas insatisfações e o alvo principal era o comandante do exército. Né? O comandante do exército que o pretendente, o presidente Jair Bolsonaro pretendia trocar. Mas acabou havendo então uma entrega de cargos é, coletiva. O comandante Edson Léo Pujol do Exército, o comandante da Marinha, o Almirante Ilques Bar Barbosa, e o comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Moretti Bermudes. Todos colocaram o cargo à disposição, Carol. Mas agora o governo tem um prazo para substituí-los e isso segue a lista de antiguidade em geral. Se assim o presidente desejar, mas essa é a tradição nas forças nas forças armadas e esse é o próximo passo, a próxima disputa política que o presidente pode ter um embate com as três forças.
2: Justamente e foi porque tensa um... a reunião, né?
4: Sim, foi uma. Nós já temos relatos que que foi uma uma reunião tensa e foi uma reunião em que os ministros eh, ouviram ali a, a posição dos, dos três comandantes das Forças Armadas, que já estavam prevendo, eh, essa desde ontem à noite eu conversei com alguns eh, generais, oficiais generais que os, que os assessoram, e eles já estavam manifestando que poderiam fazer essa espécie de renúncia coletiva, de colocar o cargo à disposição eh, do presidente da República, porque houve, de fato, uma troca, uma incompatibilidade, do presidente, com uma insatisfação também do presidente Bolsonaro com a condução das Forças Armadas, principalmente no Exército. Mas houve também nessa reunião algumas discussões, um debate amplo entre os três comandantes das Forças Armadas, também o da Marinha e da Aeronáutica, e os dois ministros, o que está saindo, o ministro Fernando e o ministro Braga Neto, e foi a essa reunião como a porta-voz do Palácio do Planalto. Ele sai da Casa Civil, portanto, ali da assessoria mais próxima do presidente Jair Bolsonaro, ele que é tido como interventor, como um homem que, que realiza as missões que lhe são é, é, ordenadas para assumir a defesa e fazer mudanças. Né? Houve não só uma mudança política, como uma mudança para dentro dos quartéis e eh, a Marinha, alguns, alguns estão dizendo que os, as Forças Armadas, né, alguns generais estão dizendo que o momento agora é de tentar deixar eh, os quartéis serenos. Essa é a palavra que eu acabei de escutar antes de conversar aqui com, com vocês de um oficial de alta patente da Marinha do Brasil.
1: Muito bem, Felipe Frazão segue acompanhando o Direto de Brasília também no portal do Estadão as novidades em relação a essas trocas. Obrigada, Felipe, e bom trabalho.
4: Obrigado
2: a vocês. E com a mini-reforma ministerial, o STF vê o governo Bolsonaro na mão do Centrão. Continuamos
5: em Brasília, agora com Rafael Moraes Moura. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssen. Na avaliação do Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto pousou no aeroporto do Centrão. Foi essa analogia feita por um ministro da Corte ao comentar seis trocas em postos estratégicos do primeiro escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que em uma só tacada, o chefe do Executivo mexeu no comando dos Ministérios da Defesa, Relações Exteriores, Justiça, Advocacia Geral da União, Secretaria de Governo e Casa Civil. E pelo menos duas dessas mudanças respingam em ministros do STF. A saída do general Fernando Azevedo, do Ministério da Defesa, por exemplo, foi vista na corte como uma derrota do ministro Dias Toffoli, que havia escolhido o general para ocupar o cargo de assessor especial durante a sua presidência. A princípio, ministros se surpreenderam e depois lamentaram a demissão de Azevedo, considerado um dos melhores quadros das Forças Armadas, um nome equilibrado, ponderado e com bom trânsito no tribunal. Aponta que o general deixou a pasta não só porque estava insatisfeito com os somos do governo, mas também porque se recusou a politizar as Forças Armadas. Já a demissão de José Levi, que deixou a chefia da AGU, é um revés para o ministro Gilmar Mendes, de quem é próximo. A interlocutores, o presidente Jair Bolsonaro, demonstrou irritação com o que considera pressão de Gilmar Mendes e diz que não aguenta mais ser mandado pelo magistrado. Na prática, com as trocas, o presidente da República derruba algumas pontes que ainda restavam entre o Supremo e o Palácio do Planalto. Integrantes do STF, ouvidos reservadamente pela reportagem, avaliam que o Planalto promoveu um realiamento político do governo e que a gestão Bolsonaro agora fica mais na mão do Centrão. Na dança das cadeiras promovida por Bolsonaro, a Secretaria de Governo ficou com a deputada Flávia Ruda, integrante do Centrão e aliada do presidente da casa, Arthur Lira. Um dos pontos que causam apreensão dentro do STF é a ida do secretário de Segurança Anderson Torres para o comando do Ministério da Justiça. Amigo do senador Flávio Bolsonaro, Torres terá a Polícia Federal subordinada à sua pasta. O órgão é responsável justamente por tocar investigações que incomodam a família e aliados do presidente da República.
1: Com a troca dos ministros, especialmente da defesa, o presidente tenta evitar o impeachment ao se entrecheirar em dois lados, o político e o militar. Avaliação do embaixador Celso Amorim, ex-ministro da defesa no governo Dilma e das relações exteriores nos governos de Itamar Franco e Lula. Para ele, esse objetivo do presidente foi demonstrado com a ida da deputada Flávia Arruda, do Centrão, para a Secretaria de Governo e a transferência também do general Braga Neto para a defesa, como explicou agora há pouco o Rafael. Amorim viu um sinal perigoso na nota em que o general Fernando Azevedo Silva prega o respeito às instituições de Estado ao comunicar a sua demissão da pasta.
6: Eu sinto assim o, o presidente querendo se entrincherar. E ele quer se entrecheirar dos dois lados. Ele, ele traz uma deputada que é ligada ao, ao Lira, porque é uma maneira de tentar ev evitar o impeachment. E, ao mesmo tempo, demite é, um, um ministro da Defesa, que é uma pessoa moderada e que, portanto, poderia ser visto como uma resistência a eventuais outras ações do Estado de Sítio, de Estado de Defesa, como já tem sido até aludido até pelo Procurador-Geral da República. Então, nós vivemos um momento de grande risco institucional, sim.
1: Celso Morim também demonstrou estranheza pela troca na defesa ocorrer às vésperas dos 57 anos do golpe de 31 de março de 1964.
6: Eu tenho um pouco aquela opinião de que em política não há coincidências, porque foi, as pessoas têm que levar em conta as realidades, que mesmo que não tenha sido essa motivação, é inevitável relacionar um pouco uma coisa com a outra. Eu acho um retrocesso tremendo terem voltado a, a comemorar o 31 de março, que é um golpe de Estado, que quando era ministro da defesa, levei Comigo, os três comandantes militares e o chefe do Estado-Maior conjunto para assistir a sessão do Congresso que anulou a decisão que caçou, digamos assim, o João Goulart. Não sei se eles estavam gostando ou não, mas era um respeito à legalidade. E é muito importante que, que os militares sejam legalistas.
1: Sobre a saída de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores, Amorim considera que o desafio agora é buscar a normalidade depois de um período que chamou de maluquices. O ex-ministro apontou a necessidade de retomada da cooperação internacional, principalmente em projetos de sustentabilidade na Amazônia.
6: O grande desafio do atual ministro é buscar a normalidade, porque a política externa nos últimos dois anos foi anormal. Eu já discordei de outras políticas externas e outras pessoas discordaram da política que eu conduzi. Mas elas foram conduzidas dentro do, dentro do espectro da normalidade e a antiga não era. Então eu espero que esse ministro procure trilhar por esse caminho. Quando você já faz tudo errado desde o início, eles, as pessoas querem ver o resultado antes de discutir o projeto. Esse é que é o problema, porque nós já fizemos tudo errado, nós vamos levar muito tempo para recuperar a credibilidade. Ninguém acredita na palavra do Brasil atualmente, é preciso ver isso.
0: É o Dourado Expresso
2: Santa Catarina adota um protocolo para escolher qual paciente terá prioridade em vaga de UTI na pandemia de Covid-19 Acompanhe mais detalhes sobre este assunto com a Giovana Girardi
7: Olá Carol, olá Raissen Hoje eu já publiquei uma matéria falando que cidades e estados já estão debatendo a adoção de um protocolo de triagem para decidir quais pacientes com Covid que estão aguardando por um leito de UTI, de fato vão ser transferidos ou vão acabar recebendo um tratamento paliativo. É uma decisão bastante difícil e dura, que se faz necessário nesse momento de caos, em que as filas estão enormes e não há vaga para todo mundo. É, Santa Catarina acabou de adotar, é, de decidir que vai adotar esse protocolo, é um protocolo que foi feito... É, por várias entidades médicas, principalmente a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e que tem como objetivo salvar o maior número de vidas. Né? Então, é, com base nisso, o que, que eles pensam? Eles têm que identificar ali, entre aqueles vários pacientes, quais que vão ter mais chances de sobreviver diante desses recursos tão escassos que eles têm no momento, não só de leito de UTI, mas também de medicamento, de, para intubação, de oxigênio e tudo mais. Então, o primeiro critério é esse, assim, observar qual é a gravidade da doença aguda da pessoa, né, do, da COVID, quantos órgãos já foram afetados e quão gravemente. O segundo fator avaliado é se a pessoa tem outras doenças de base crônicas muito avançadas. E o terceiro critério é o que eles chamam de funcionalidade, que é quão bem a pessoa está fisicamente para aguentar não só a doença, mas também o próprio tratamento da UTI, que é bastante agressivo. Uma das médicas que fez esse protocolo, a Lara Kretzer, ela comentou com a gente que nesse momento em que não dá para atender todo mundo, eles estão tendo que deslocar uma decisão que normalmente é individual, de olhar ali como que tal o paciente decidir se ele deve ir para a UTI ou não, para uma decisão que, digamos assim, é para o nível populacional. Se eu só, vou, eu só vou salvar mais vidas se eu identificar quem tem mais chances de sobreviver, me disse a médica. E como ela mesma fala, é uma decisão muito cruel, que vai contra todas as conquistas de saúde dos últimos anos. É isso, gente, essa é mais uma faceta tenebrosa da pandemia, e que é uma decisão que cada vez mais... É, os hospitais vão ter de tomar e a situação está ficando cada vez mais complicada.
1: Tão complicada que o estado de São Paulo bateu um novo recorte hoje com o registro de 1.209 mortes por Covid, isso num só dia. A maior marca em 24 horas havia ocorrido na última sexta, com 1.193 óbitos causados pelo coronavírus. Com isso, o estado chega a 73.462 mortos desde o início da pandemia, em março passado. Os novos registros não significam necessariamente que as mortes aconteceram de um dia para o outro, mas que foram computadas no sistema neste período, levando em conta, especialmente, fim de semana, as terças-feiras têm sido cruéis em relação ao patamar de mortos não só no, no estado de São Paulo, mas também no Brasil. Para tentar conter o avanço da pandemia, o governo de São Paulo prorrogou até o dia 11 de abril a fase emergencial da quarentena, que prevê regras mais rígidas do que a fase vermelha. A medida entrou em vigor em 15 de março e, pela previsão inicial, deveria permanecer até hoje, restringindo até mesmo o funcionamento de serviços essenciais.
0: você ouve Eldorado Expresso Seguimos com as principais notícias desta
2: terça-feira. O Brasil deverá sentir poucos reflexos pela interrupção do tráfego de navios pelo canal de Suez e o impacto na economia global deverá ser sutil. A avaliação é de Rui Carlos Botter, coordenador do Centro de Inovação em Logística e Infraestrutura Portuária e leva em conta a expertise da navegação mundial acostumada a variações de clima e de demanda. Depois de quase uma semana, o cargueiro Ever Given destravou a circulação no canal de Suez, no Egito, nesta segunda-feira. O tráfego por Suez, que faz a rota mais curta entre a Ásia e a Europa, é uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo e
0: pode começar a ser retomada. Ele estava sob uma tempestade né? e essa tempestade fez com que as forças não previstas em projetos fizessem lhe dar essa guinada. Tá? Esse navio é para levar 20 mil containers, e acima do convés dele, ele estava exatamente como prevê o projeto dele, bem carregado. Então aquilo traz uma, forma uma espécie de uma vela, quando ele se tornasse um navio a vela, mas não é um navio à vela. Então, aquele efeito vela que joga ele para a margem direita foi muito forte.
2: E em entrevista à Rádio Adorado, o professor do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da USP reforça que absolutamente tudo passa pelo canal de Suez, mas o Brasil será pouco afetado porque o país usa com mais frequência
0: a passagem pelo Cabo da Boa Esperança, ao sul da África. Em tráficos diretos, o Brasil vai ficar muito pouco afetado. Pode ser que uma carga destinada ao Brasil fizesse uma parada em rota e o pelo viesse por um outro, uma outra linha, para o Brasil. Pode acontecer isso daqui. Agora, em termos de impacto para a economia mundial, por terem ficado seis dias só parado, o impacto é pequeno, ou seja, ninguém se desviou pelo menos que se tem notícia para o cabo da Boa esperança. Então pode afetar alguma coisa, mas o mercado de transporte marítimo vai se adaptar muito rapidamente. Não mais um mês vai ser um case. Eldorado Expresso.
1: Bom, agora a solução do marketing para os clubes, é, especialmente na questão financeira. Robson Morelli, conta para gente.
3: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma entrevista que o Estadão fez com Ivan Martinho. Ele é professor de marketing esportivo da ESPM e ele fala sobre o futebol brasileiro, sobre como o futebol brasileiro pode se recuperar financeiramente depois de um ano de pandemia, depois da falta de interesse do torcedor, depois da, do cancelamento de competições e jogos. Então, ele faz uma abordagem é, com um olhar financeiro para o futuro dos clubes, de São Paulo e do Brasil. E ele fala, de modo geral, que os clubes precisam se transformar mais em entretenimento, em diversão para o torcedor, com um mecanismo para que o torcedor se sinta representado. E ele tem razão, porque isso na Europa é feito com mais frequência, isso nos Estados Unidos é feito em uma condição muito superior, tudo lá que envolve o esporte é transformado num espetáculo, é formado no entretenimento, as pessoas vão às partidas para se divertir, para comer, para ver gente, tudo isso antes da pandemia, claro, e agora em parte dos Estados Unidos já sendo retomado e da Europa também. É um pouco isso que ele prega para o futebol brasileiro, fala muito de investimento em redes sociais, é preciso atrair o torcedor, é preciso engajar o torcedor, ele aproveita tudo isso de modo geral, ele gera conteúdo, ele gera audiência, ele gera consumo por parte dos torcedores e e não somente durante aqueles 90 minutos de uma partida de futebol. Interessante essa entrevista, tá no portal do Estadão Vale, a leitura. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu! Eldorado Expresso
2: Finalzinho do Eldorado Expresso, a gente volta a repercutir a saída dos três comandantes militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, com a chegada do novo ministro da Defesa Walter Braga Neto. Tá conosco o nosso colega Roberto Godoy que é especialista em assuntos militares. Godoy, boa tarde.
8: Boa tarde, Raissen. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Primeira coisa filho. é a seguinte. Estou vivo, estou de volta.
2: Isso que eu ia falar para a Carol. Carol o...
1: Bem-vindo, Godoy. Que bom é
2: ter o Godoy é. entre nós, apesar do momento ser preocupante, né? Ah, Mas é. Muito
8: preocupante.
1: Eu queria saber
2: de que você vocês Godoy. se faz diferença se eles saíram ou foram saídos.
8: Faz toda a diferença. Quer dizer, eles, eu, 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 indo no popular os comandantes militares pediram as contas, tá? pediram as contas, pediram para fechar a conta e estão tá indo embora. Isso é diferente de uma coisa que acontece em qualquer situação, na iniciativa privada, no serviço público, em que quando muda a chefia, quem ocupa cargo de confiança coloca os cargos à disposição. E aí o chefe mantém ou não mantém. É uma coisa a critério. Enquanto isso, eles vão tocando, quem está ocupando o cargo toca a vida. Nesse caso, hoje não, eles, eles é, entregaram os cargos. A nota é toda, a, nota, a mini nota que saiu do, da, da, da defesa, ela é super cuidadosa. Eu sei que ela teve vários textos até chegar a, essa, a esse modelo final, exatamente para não deixar para não transparecer a crise. Né? Mas há uma crise, esses comandantes militares é, são muito respeitados no efetivo na tropa por assim dizer estavam engajados no que hoje a tropa com com o que hoje a tropa mais se preocupa que é, é reequipamento e recursos é, é, o que torna a é, o que torna a função que coloca a função em crise diante do, do, dos indivíduos né, que que estão nela diante dos militares é a impossibilidade de cumprir a missão nesse momento a missão é dar combate ao coronavírus então você vê que tem avião da FAB levando vacina, trazendo gente, transportando oxigênio, fazendo traslado de doentes, essa coisa toda, a Marinha fazendo a mesma coisa lá no fundão da Amazônia, com, com, com seus, seus barcos, essa coisa, toda. todo o exército treinando gente para atender, para dar suporte, enfim, eles estão envolvidos nisso, estão percebendo que os recursos estão minguando, é, estão achando que vai faltar dinheiro para os seus programas de reequipamento e a gente lembra rapidamente, aí são submarinos, novos caças, novos submarinos, novas fragatas, para falar nos principais, enfim. E aí, de repente, vem essa coisa, essa ducha de água fria, e todos os nomes citados até agora como possíveis substitutos dos comandantes são de ilustres quem? Pessoas desconhecidas ou ligadas à atividade mais burocrática. Então, a menos que haja alguma mudança na indicação desses novos nomes, a crise não vai acabar tão cedo, não, gente.
1: É, tem essa história, né, Godoy, do general Marco Antônio Freire Gomes, porque se ele substituir realmente o general Pujol, teria que ter um, um avanço ali, uma aposentadoria coletiva de outros generais quatro estrelas mais pois antigos, é. justamente por conta dessa explicação que você estava dizendo sobre o organograma da, das forças, né?
8: Exatamente, eles ainda têm, ainda mais, esse, ainda têm mais esse fator complicador. Não é lei, não é lei, não é, não tá não é regra, não está em nenhum regulamento, mas a tradição, e é uma tradição secular, né? diz que você coloca, você segue o almanac do exército, onde, onde é que onde estão listados os oficiais e por, por tempo de serviço. Os mais antigos são os promovidos na frente, isso aconteceu, por exemplo, na administração da presidente Dilma em que ela tinha um, um general mais jovem, que ela gostaria de ter no cargo, mas para seguir a tradição ela acabou indicando o general Peri, que era um engenheiro. Dizer, pela primeira vez você teve ali um, um engenheiro comandando uma força combatente, mas ela seguiu a, a, seguiu a tradição nomeou o mais antigo na lista. E aí para nomear o, o Freire Gomes, é, o, o Bolsonaro vai ter que safenar pelo menos cinco cinco outros, uhum. quer dizer, quatro, é, é, quatro deles, é, porque tão, que já estão lá, né? e o quinto, que é o general Sérgio, que deu essa célebre entrevista no, no Correio Brasileiro, que foi a gota d'água que deflagrou a demissão uhum. do, do, do ex-ministro da defesa, é, e agora também... É, e, de, e, enfim, dizer, essa é esse é o quadro nesse momento, é, é realmente um momento muito, muito delicado. Vai ter golpe? Não, não vai ter golpe. Mas vai ser difícil? Vai ser difícil.
2: Isso que eu ia te perguntar, porque se, o, se por um lado o general Fernando Azevedo Silva saiu por resistir a ingerências políticas, isso necessariamente significa que quem entra, que é o general Braga Neto, não resiste e aceita não. essas influências?
8: Pois é, aí eu acho que há um, há um equívoco de interpretação. O Braga Neto é fiel ao Bolsonaro, mas ele não é, ele não é, digamos, ele não é flexível. Tá? Ele é um democrata, já no período, quando assumiu a, a intervenção, ele foi interventor no Rio de Janeiro durante um ano. Né? Quando assumiu a intervenção, o compromisso dele primeiro com o, com o, o presidente Temer, na época era Temer, o compromisso dele primeiro foi de seguir estritamente a lei dentro da, dentro da Constituição e não tomar nenhum tipo de medida que fosse parecida com uma intervenção política irregular, por assim dizer. ele foi questão de deixar isso claro. A, ele, a intervenção começou com algum atraso que ele só aceitou é, tocar a intervenção adiante a partir do momento em que a caracterização jurídica da intervenção tivesse feita ela foi criada uma situação era uma situação nova porque ela não é uma intervenção no estado mas em determinados aparelhos do estado ligados à segurança pública ela teve que ser criada ele esperou que isso acontecesse para só então entrar em ação essa coisa toda então o Braga Neto ele tem uma ótima interlocução com o presidente é um sujeito muito conservador sem dúvida alguma é, sério, um sujeito tem... Sério, quando eu digo assim, é um serião, né? Aquele cara, assim, de pouca piada, essa coisa toda. Com quem é de fora? Com a turma interna, não. Parece que até, ao contrário disso, é um sujeito brincalhão e tal, gosta da informalidade, mas é um sujeito da caserna, né? É, vive dentro do quartel, adora o quartel, está ligado a isso. Agora, se você deve estar imaginando, e assim como todo, é, o que o está que, acontecendo nos quartéis? Eu diria que nesse momento nada. E quem toca o quartel, a, a célula mata a célula de referência, a célula inicial da, da, das Forças Armadas no Brasil é, é, é do tamanho de um batalhão é o batalhão. O batalhão é comandado por coronéis. Os coronéis não querem saber de outra coisa, eles são os responsáveis por coisas que, como, por exemplo, ter a tropa pronta para entrar em ação, equipamento preparado. É, e aí vai baixando, equipamento preparado, é, o quartel pintado, a manutenção bem feita, é, a grama cortada, comida na mesa, é, ou seja, é quem é quem cuida da questão prática da tropa e é quem tem a tropa na mão. Os coronéis não querem saber de encrenca.
2: Muito bem, tá aí a ampla análise do Roberto Godoy, colega aqui do Estadão, que é especialista em assuntos militares sobre essa, esse momento de tensão nas Forças Armadas. Prazer mais uma vez, Godoy. Até a próxima.
8: Um grande abraço, até a próxima.
1: E é com essa análise que a gente encerra a edição desta terça do Eldorado Expresso. Lembrando que a atualização em tempo real do que está acontecendo em Brasília, especialmente nessa troca de cadeiras, você acompanha no portal do Estadão. Até quarta-feira. Valeu, Raíssen.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia.
0: Até amanhã.